0: 知识对撞机。今天是第十四个世界献血者日。我们知道，书写可以拯救生命。无论在世界的哪个角落，我们都随时都可能有书写的需求。如果没有血液，人会死亡。但幸好，人类发现了 ABO 血型系统，让我们能够安全地进行血液的传输。无偿献血不仅可以挽救众多患者的生命，也可以增加自身的造血机能。那么，对于献血这件事，你了解多少呢？献血是一个怎样的过程？我们献出的血液可以用来做什么？而在献血前后又有哪些特别需要注意的地方？今天的知识对账机，我们就来聊聊和献血有关的知识。说到献血，大家首先想到的就是血液中心。我们的编辑叶新辰此前也采访了上海市血液中心的孟岩医生，了解一下献血的全过程，以及不同的血液成分都有什么样的作用
1: 。我们现在说献血可能是一个嗯、呃、比较笼统的概念，但其实呃我们在献血的当中也会听到说，有的是献全血，有的是献成分血。能不能首先给我们介绍一下这当中是有一个什么样的区别？好
2: 的。就是说，我们平时所说的献血的话，大家可能理解就是说，就是大家知道的就是捐献全血可能比较多。这个就是说，我们这个流出来的颜色比较鲜红的这个血液，实质上呢，献血的话，它还有另外一种的模式叫成分献血。那在我们国家，成分献血主要指的是捐献血小板，就是捐献我们血液中间的某一种成分。那么血小板的话呢，它是它的作用主要是止血和凝血的。打个比方说，就是有一些病人，比如说白血病病人，那么他在治疗过程里面，他可能用了大量的化疗的药物，那么他们骨髓造血的功能遭到了抑制，那么他自己不能够就是产生足够量的这么血小板，那血小板的数量非常非常的低。那在这种情况下，他就需要给他补充血小板。因为血小板低，我们前面提到它最主要的作用是止血和凝血。那么我们如果人体没有足够的血小板，那我们打个喷嚏、咳嗽一声，或者我们哪个地方有个小的伤口出血，那就没有办法止住，那就有可能会造成很严重的出血，脑出血啊、消化道出血，会危及到病人的生命。所以说，对于这样的病人来说呢，我们是需要给他专门的血小板这一种成分。所以说我们现在呢，除了捐献全血之外呢，还有捐献血小板这么一种叫成分献血。捐献全血呢，我们就是说加了针，然后我们的血液流出来，比如说我们捐献200或400毫升，到达这个量就可以了。那么我们的血小板呢，它是用一个全自动的一个采集的仪器，用一次性的一个耗材，就是我们一次性的那个管路和血袋。他要把我们血液中的血小板成分给提取出来，那这个呢，仪器呢，它是全自动处理的，它这个整个的过程呢，可能需要一个小时左右。那跟全血相比呢，这个时间呢就会稍微长一点，因为我们全血捐献的过程可能就十分钟左右就结束了。那么我们捐献血小板的话，它的那个要求也比捐献全血的话稍微要高一些。那么对献血者的要求。他就要要求献血者的血小板的数量呢，想要达到十五万以上才可以捐献。那么还有其他的一些，比如红细胞压积呀、啊，就是其他一些血细胞的一些，就是指标都要达到我们国家献血者的健康检查要求的一个规定。那么我们在献血者捐献之前呢，都会做一系列的检查，就是完全符合了捐献血小板的这么一个条件之后呢，才能够进行捐献。那它跟全血相比呢？因为它捐献出来是一个单一的血小板成分，那么对于患者来说，它就能够发挥更好的那个治疗的作用。那么血小板呢，和全血相比呢，血小板的这个生存周期啊，就是在我们身体里面，如果我们不捐献，那么七到八天左右它也要新陈代谢一遍。所以说呢，在我们国家呢，国家标准就是《献血者健康检查要求》里明确规定，那么我们献血者捐献血小板中间的间隔时间的话是14天。是比较短的。我们捐献全血中间的
1: 间隔时间是六个月
2: ，就说从这个间隔时间，我们也可以看出来，其实捐献血小板的话，它恢复起来其实是更快的
1: 。啊，那么关于成分血的捐献，是说当我们献完血之后，血液中心会把这个成分从我们的血液当中提取出来，还是说在捐献的过程当中就已经同时在进行这个分离的工作？
2: 他就在捐的时候就是在分离这个血小板了，就是说你捐好了以后，他捐出来的这么一份，它就是富含血小板的血浆。这个血液的颜色，它有点类似于我们眼睛就是说看到的橙汁的颜色，它没有红细胞在里面。就是说，除了血小板和血浆之外呢，其他的血液成分它是回输给献血者的。像我们全血，大家可能经常会看到流出来的鲜红色的血，对吧？但是血小板的话，我们墓室的话，它的颜色实际上是就是淡黄色的，就是它在捐献过程完成以后，它就捐的是一个血小板，就是不需要再另外处理的。这个血小板经过我们的所有的那个检测合格之后，就直接可以发往临床，给医院里面需要的那个病患去使用了。嗯、呃
1: ，那为什么我们现在对于成分血的捐献，主要是捐献血小板，而没有其他成分的一个需求呢？啊，是这样
2: 的，其实就是说，我们血液主要成分是红细胞、血小板，还有白细胞、血浆这些有形成分。那么，在国内的话，就是临床，这是根据临床的需求。那么，红细胞的话，我们通过捐献全血，我们的全血实际上采集回来以后，也会进行分离，把它分离成红细胞和血浆。那么，也是根据病人的需求来发往临床给患者使用的。因为有些患者他可能是贫血，那么他就只需要输红细胞。那么有些患者他是血小板数量是比较低，那红细胞是正常的，可能就是医生要根据这个患者的情况来帮他选择不同的血液成分来满足他的治疗需求。这个整体的就是说，所有的捐献这些都是根据临床患者的这个需求来的
1: 。嗯，那大家可能还会有一个担心啊，就是说这个献血到底对身体有没有影响？这个能不能也请孟医生给我们做一下解释？呃
2: ，可以这样说，就是说我们一次捐血200毫升或400毫升，我们一个健康的成年人，我们体内的血量可能是 4,000 到 5,000 毫升。那我一次捐200到 400， 它是不超过我们全身循环血量的 10% 左右。那么捐献这一些血的话，实际上它不会影响我们正常的血液循环。此外呢，我们身体其实还有。将近 20% 左右的血液是储存在我们的肝脏啊、脾脏啊，就是一些器官里面。如果说我们身体血液循环里面的血液有丢失，那么这些储存的血液它也可以动员起来，来补充我们血液循环。其实是说从科学的角度，这个也是经过了很多年的证实。那么献血它肯定是不会危害我们人体的健康
1: 。嗯，那么有没有哪些人他可能的确是不太适合去献血的？
2: 呃，有的就是我们献血者专门有一个国家的标准，叫做献血者健康检查要求。那么我们首先是要求一个健康的公民，那么他的年龄要在十八到五十五周岁之间，那么身体要健康。另外的话呢，要符合我们献血的一些就是身体条件方面的要求。这个呢。如果献血者到我们所有的献血点来献血之前的话，我们都会做一个健康征询，就是说会了解这个献血者既往有没有什么样子的一个情况是不适合献血的。我们现场也会做一些血液的初筛检查，那么完全符合了之后呢，才能够进入到献血程序里面
1: 。那么对于献血者来说，他在献血前和献血后，他有什么特别需要注意的地方吗？呃、啊，是这样，就是说，
2: 如果我们献血前的话呢，就是尽量保持比较清淡的饮食，另外要保证睡眠。有很多献血者到我们这儿来献血的时候都是空腹，这个呢，我们是不主张空腹的，是要吃一些东西的。但是呢，就是吃的东西呢比较清淡，就尽量不要去喝牛奶、豆浆，吃咸菜呀。就是说，饮食的话比较清淡，然后注意休息就好了。那么献血之后呢？也不要长修大补，不用去吃很多很多的补品呐、啊，这个是没有必要的。就是说可以保持你正常的生活作息，但是呢，就是不要熬夜，稍微可以早一点休息啊，多喝一些水啊，补充一些就是蛋白质啊，新鲜的水果蔬菜，这样就可以了
0: 。再次感谢孟医生接受我们的采访。那么，在献完血之后，很多人都会希望知道自己的血液究竟会被如何使用，在临床上有哪些情况是需要进行输血的？我们对于血液的需求量又是一个怎样的情况？而在临床的输血当中，都有哪些常见的误区？接下来，我们来连线一位医生，上海华山医院血液科副主任医师陈勤奋，聊聊血液在临床上的使用。陈医生，你好。前面我们采访了上海血液中心的医生，他给我们详细介绍了和献血相关的知识。那么我们也想问问陈医生，在我们临床上实际用血量大概是一个什么样的情况呢？包括对于不同血型的这个需求量是怎么样的
3: ？嗯，一般来说的话，在三级甲等医院，特别是像我们华山医院，因为脑外科的病人比较多嘛。很多手术病人其实是要需要用血的，内科病人的话主要是用红细胞和血小板的比较多，所以总的来说就是大医院用血量是比较大的。那么在其实像上海啊、北京啊这些大城市，因为大城市里边大医院多嘛，所以嗯用血量就比较大了。那么有有的时候呢，是在寒假暑假的时候，寒假暑假的时候呢，我们很多就是能够献血的这种大学生啊什么的都，都都回去了，然后这边呢。又是大家的一个空闲时间，很多病人外地病人啊，就跑到上海来住院啊、看病啊、手术啊，就这样。所以呢，一方面是一个采血的一个低低谷期，另外一个是一个用血的一个高峰期。这样的话，两下一冲突的话，可能会血液就更加紧张了，会造成这样一个情况。嗯、我们经常会偏型呢，我知道是 A 型和 O 型。嗯，这是指那个红细胞，因为我们现在临床输血的话都是成分输血，就比如说就输红细胞、输血浆、输血小板。那血小板的话，基本上每种血型的话，它都是比较需要的。那红细胞的话呢，主要是 A 型和 O 型经常会缺一点，会经常会少一点。那么，所以有的时候呢，呃，我们会比如说街头呃流动采血车啊，怎么样，我们去专门会去。写一个就是寻找这样血型的一个献血者，动员大家这样一血型的献血者来帮我们来献血。嗯
0: ，那说到输血，我们经常会在电视剧里面看到，比如某个孩子急需输血了，父母听说之后就撩起袖子就说：“来抽我的吧，我跟他是一个血型。”但好像这种情况在我们的现实生活当中是不可能发生的，是吧？因为亲属之间其实是不能相互输血的，是这样吗？
3: 对的，是不可能存在的。这是电视里边的，他对这种医学常识不是很了解。直系亲属呢，我们是最好是不要这样直接来输血的。嗯，它会产生一个，就是我们叫输血相关的移植物抗宿主病。像这样的一个病呢，我们一般是预防发生的。一旦发生的话呢，它的嗯、呃、死亡率比较高，而且抢救成功的概率是比较低的。嗯，但也不是说百分之一百就死亡了，但是。这个发生以后，它的一个抢救成功率是比较低的，所以我们一般不会发生直系亲属之间就是相互输血这样一个情况。嗯，我们叫输血相关的移植物抗宿主病，因为输血其实是一种细胞的移植嘛。尽管它是配了血型的，但是它其实也是一种别人的血液进到你身体里边，去，相当于广义的来说是一种移植，对吧？所以它叫移植物抗宿主病，它不叫排异，它反过来的。它就是输进去的血液，把你身体本身的这个就是宿主病人，他本身我们叫宿主嘛，就受血者，我们是医学上有个名词叫宿主嘛。那么我们就是输进去的东西，我们叫移植物嘛。所以它就是一个输血相关的一个移植物抗宿主病。嗯，那这种的话，它机理是比较复杂的，它主要是输进去以后，它的一个异体的淋巴细胞啊，别人的这个淋巴，因为血液里边有淋巴细胞嘛，对吧？那这个淋巴细胞，它会输到你这个病人的身体里边去。它在你的体内呢，它会增殖、活化、增殖、增殖以后呢，淋巴细胞强大起来。淋巴细胞本身它有一个排异的一个功能的。当外界的白细胞、淋巴细胞进到你身体里边，而这个宿主就这个受血者，如果他的一个抵抗力是非常低的话，那么别人的淋巴细胞就在你的体内生长了，反过来会把你自己身体里边的器官给排异掉。所以我们这叫移植物抗宿主病。这在我们做造血干细胞移植啊、骨髓移植的时候是会发生的。我们是要尽量用药把它抑制住的、避免住的。嗯、那么，同样的，你越是相近的这个血液输到你身体里边去，那么淋巴细胞在你体内直活的可能性会越大。那么这个时候有就有可能会发生一个异族抗宿主病。啊、哦
0: ，这是一个非常重要的知识啊，但很多人其实并不了解，所以千万别像电视剧里那样说来抽我的血啊。当然，我们的医院也是不会同意这样的做法的。事实上，在医院里面给患者使用血液，一定是从血液中心统一调配的。那么，也想请问陈医生，再给大家讲讲，目前我们在临床治疗上都有哪些情况是必须要进行输血的
3: ？那很多嘞，比如说我们现在是成分输血嘛，那么输红细胞的病人，凡是有急性、慢性贫血的病人。重度贫血的病人，大出血的病人，他肯定是要输红细胞的。在内科的情况，比如说你是一个再生障碍性贫血啊、全红再障啊、骨髓增生异常综合症啊、白血病的这种贫血啊，你自己血是长不出来的，那都要靠别人的血输给你，这是输红细胞的情况。那还有输血浆，血浆的话，嗯，说你凝血功能很差的病人，那么我们要。血浆里边有凝血因子，那么输进去的话，它用要用来止血的。那么还有就是输血小板，那血小板极度减少的病人，嗯、那么它的止血功能是很差，它会出血不止，嗯、或者说它会自发性的出血。嗯、这个时候我们就要给病人输血小板
0: 。嗯，我们知道陈医生除了是一名血液科的医生，同时也是经常献血的志愿者。从您的角度，您是怎么看待献血这件事情的呢
3: ？我一直认为就是。因为我们人类发现了 ABO 血型，所以呢，我们也就开始了这个献血的这样一个过程。那么，由于这个血液啊，因为一直不能被造出来，没有办法来造这个血液，所以到目前为止呢，嗯，你要救人的话，那你要输血的话，你必须要这个血液献出来。那么好在能够献血给病人用，好在献血是无碍健康的，所以呢，这种献血的行为呢，我就认为它是一种人类的一种互助行为，就是有可能你现在是献给别人了，那有可能将来某一天我是需要别人献给我了，或者我的家人、我的亲戚朋友是需要用血了，那别人献给我，所以这是人类之间的一种互助行为，也没有什么特别的伟大，这是人类生存的一种方式。那么。这么多的献血者，他们的本身的一个献血行为，其实已经可以证明了，献血是无碍健康的。所以我觉得，嗯，可能说起来大家会不高兴。如果你用各种各样的理由说，我为什么要献血啊？献血会怎么样？怎么样？那就没法说了。你一定要认为献血是有害健康的，或者说我为什么要把献献给别人？那就没法说这个事情了，对吧？每个人都可能会成为一个用血者。如果大家都能这样，就是想到，嗯，今天我可能献出血来给别人用，明天我有可能是成为别人献血给我的一个对象的话，那么我觉得献血这个行为不是很困难的。但是大家其实需要更多了解的就是，我能不能去献血？我献血的过程当中怎么样不会有这种献血反应？因为有的时候精神很紧张啊，对这个不了解，可能会有一些献血反应，会感到一些不适。比如说你要去献血了，哎呀，你很兴奋，我们有的呀，就是很兴奋，觉得精神很好。吃早饭吗、啊？吃什么早饭？我觉得不饿。然后你就献了，献了以后可能可能有一个低血糖反应就出现了，对吧？那低血糖也是头晕啊、心慌啊这样一个情况。那有的人看见那个针，哎呀，这个针扎进来了；有的人本身就很慌，第一次献血，他又觉得，呀，弄进来以后，他也觉得心很慌。那么这个时候，你的低血糖反应跟你的一个献血的一个紧张的一个心理合在一起的话，就很容易发生一个献血反应，就是。心慌啊，头晕啊，这种情况出现了。还有呢，就是你希望献血前一个晚上能够睡得好一点，休息得好一点，不要就是造成一种心理上的一个压迫。那么献完血以后呢，有的也会的就是。他献血倒是没什么问题，献好了，献好了以后呢，特别开心，特别兴奋，然后出去嗨了一下，比如说一个剧烈的一个活动一下以后，本身这种剧烈活动，他可能就会有一点疲劳感的，那么再加上一个献血，他就会觉得呀，我疲劳了，是不是因为我献血的关系了？所以对这个就紧张了。那这样的一个心态的话，可能会影响你下一次再去献血。所以我们希望，尽管献血是无碍健康的，也不会影响你什么。比如说，我们一直献血的，那献完血就去上班了，这些都是很正常的事情，没有什么问题的。但是有一些，他可能第一二次献血的话，可能会有一些紧张，因为毕竟跟他平时生活是不一样的嘛。所以我们都能理解这样的一个情况。所以完献完血以后呢，还是要休息一下，不要去剧烈运动。一般的运动都是没有什么问题的。另外一点的话呢，嗯，就是我们这个社会怎么来看待现在这样一个献血，无偿献血已经被更多的人给认识、给接受了，但是依然还是会有一些非常顽固的、强大的这种认为，嗯，献血是骗人的，献血你们是拿去卖钱的。嗯，反正就是对各种各样献血的这种、这种诽谤啊，或者说为自己不献血找理由，嗯、自己不献血是可以的，就是我们并不是勉强一定要去献血。但是我希望不要成为你攻击别人献血的这样一种恶意，不要有这样的一个恶意在那里
0: 。嗯，说的太好了，再次感谢上海华山医院血液科副主任医师陈勤奋给我们带来的科普以及关于献血这件事的思考。